0: Je viens vous parler du soufisme ou de l'émancipation de l'homme moderne, l'émancipation euh, au sens traditionnel du terme. Et d'emblée, en fait, euh, le, le titre peut... Euh, posé euh, ambivalence, et en réalité cette ambivalence évolue. Autrement dit, euh, lorsqu'on lit le titre « Le soufisme ou l'émancipation de l'homme moderne », vous allez remarquer que l'homme ici comporte un H majuscule, euh, en, en réalité de quel homme il s'agit. Et euh, pour être bref, parce que je sais que le temps court, euh, l'homme dont il est question ici, sachant que nous sommes dans ce qu'on appelle la mondialisation, ce qu'on appelle la globalisation, cette mondialisation qui inclut non seulement la dimension économique, mais aussi toutes les autres dimensions, à savoir la dimension politique, culturelle et autres, et même religieuse. Donc, dans ce contexte, l'homme dont il est question, il est question effectivement de cet homme moderne qui va participer à cette mondialisation et à cette globalisation. Or, lorsque cet homme moderne est aussi musulman, Donc, euh, cette ambivalence, en en réalité, est claire. Le le soufisme comme réponse, autrement dit, pour clarifier le titre en tant que tel, le soufisme comme réponse à l'homme musulman qui vit dans la modernité et qui, par conséquent, et qui, par de facto, est un homme moderne. Parce que, plongé dans cette globalisation, l'homme traditionnel, donc, au sens large du terme, qu'il soit euh, musulman, chrétien, juif ou autre, participe euh, de facto à cette modernité et à cette globalisation de par sa te- l'utilisation de cette technologie et euh, de par sa, t- sa participation quotidienne à, à la vie de la citoyenneté. Donc, ceci pour clarifier un peu euh, cette ambivalence qui est un peu un peu voulue, un peu provocatrice, on va dire, je voudrais, euh, pour pouvoir répondre à, à cette question d'émancipation, faire un détour qui, à mon avis, est fondamental. Euh, on, va, on pourrait l'appeler le détour catégoriel ou le détour par une structure que j'ai appelée la structure normative de l'islam. Et à, à partir du moment où on se trouve en, en, en islam, euh, il est question de tradition. Et euh, il est aussi important de, de, de situer la tradition dans ce processus euh, euh, hegelien, historique, comme Hegel l'a, l'a décrit, on va avoir une série de, à travers l'histoire, une série de, de, de sociétés. La première organisation sociale que ce philosophe sociologue a, a, a définie est celle du, du mythe, donc de, de la société mythique. Par la suite, on va trouver la société traditionnelle, par la suite, la société moderne, postmoderne, moderne, liquide, etc. Donc, ce dont il s'agit ici, dans cette conférence, il s'agit essentiellement de la tradition de l'islam. Et il s'agit donc euh, de, d'explorer ensemble ces structures normatives. Il y a un moment, à partir du moment où on parle de la tradition, il est important de saisir que dans toute tradition, il est question de révélation. Et il y a un moment absolument fondamental, ontologique, euh, qui est celui de la rencontre euh, de l'ange avec le prophète, Salah cette rencontre de l'ange avec le prophète a été euh, a, a, a permis la construction de ce que je vais essayer de vous exposer ici assez brièvement, de vous exposer euh, a été à l'origine de la production à travers la révélation de cette structure euh, normative. Donc la rencontre de l'ange et euh, du prophète, la structure en tant que telle à savoir lorsque le prophète, et vous connaissez ce, ce hadith qui s'appelle le hadith de Sayyiduna Jibril, euh, donc je ne, je ne vais pas m'attarder à l'expliquer davantage, où l'ange va poser euh, une série de questions, essentiellement trois questions au prophète Sala Aslamar, « Qu'est-ce que l'Islam Qu'est-ce que l'Iman Et qu'est-ce que l'Ihsène ?» Et il va lui répondre que l'Islam euh, est défini selon les cinq arcanes, l'Iman est défini selon les six, les six directions ou les six dimensions, El-Ihsan est un rapport contemplatif au monde. Un, un, un soufi égyptien du nom de Kitsani aurait dit que ce hadith, est, um l'ahadith. Ce hadith est, est la matrice des dires du prophète. Et il aurait dit ailleurs que euh, si le prophète était venu uniquement avec ce hadith, cela aurait suffi pour ceci, pour dire l'importance justement de cette structure. Et effectivement, l'importance de de cette structure est absolument fondamentale pour euh, la compréhension de l'organisation normative à l'intérieur de ce que l'on appelle la religion. D'ailleurs, l'ange, lorsqu'il est parti, et que euh, le prophète a posé la question à ses compagnons s'ils avaient reconnu ce personnage, et euh, après avoir répondu par la négative, le prophète va leur euh, annoncer que c'était l'ange Gabriel, il est venu vous apprendre les choses de votre, de votre religion donc absolument fondamentale comme structure et ce que vous voyez ici, par rapport aux autres colonnes celle du monde, celle de l'homme, celle de la connaissance celle du langage, celle des écoles et celle de la société nous avons donc un tableau à double entrée et ce que l'on voit en haut, ce sont les catégories fondamentales en sciences humaines. Et ce qui est intéressant avec ce tableau, ce tableau peut avoir un double regard. Je peux, euh, je peux comprendre, essayer de comprendre et d'interpréter les catégories euh, fondamentales en sciences humaines à la lumière euh, de cette structure ternaire, à savoir l'islam, l'iman et l'ihsan, et je peux faire le contraire. Je peux essayer de comprendre euh, cette structure ternaire des trois niveaux à la lumière des catégories fondamentales en sciences humaines donc c'est une sorte de dialectique qui va, qui va se jouer pour pouvoir comprendre euh, euh, les catégories euh, fondamentales de cette structure normative évidemment évidemment, nous allons pas pouvoir passer à travers toute euh, cette structure parce qu'il y a autant, euh, autant de dimensions que d'intersections entre, entre, chaque, entre chaque niveau Mais pourquoi je vous présente cette structure Je vous présente cette structure parce qu'il est important de de la comprendre et de la saisir comme étant une structure qui va venir non organiser non seulement mon rapport référentiel au monde, et c'est ce que je vais essayer de faire, mais aussi d'organiser mon rapport euh, contemplatif euh, au monde. Alors, par rapport au monde, Le monde ici est est défini selon la structure des trois niveaux comme étant une création à quatre règles, un monde imaginal, c'est-à-dire un monde intermédiaire entre les les intelligibles, donc les anges, le monde angéologique et et celui de la présence divine. Euh, Par rapport à la définition du monde, ce qui est intéressant à retenir, en plus de cette cette, euh, définition ternaire, je vais reprendre euh, une boutade de, de l'école de Francfort qui va dire, mais vous savez, la nature n'est pas naturelle, et c'est important de se dire cela. La nature, elle est fondamentalement une création. Donc cette nature qui n'est pas naturelle, cette nature qui a été définie comme étant naturelle et qui à un moment donné, à partir de cette définition, a donné la légitimité à l'être humain de dominer la, la nature cette nature, dans ce contexte traditionnel, elle n'est pas naturelle, c'est une création. Donc je dois lui vouer un respect. Et vous savez, euh, cet exercice de redéfinition des choses, peut-être que vous les connaissez, mais juste se les rappeler, c'est important, parce que la définition des catégories des choses, et des concepts et du mode référentiel va être déterminant pour la compréhension du reste et pour, justement, les orientations que autant une société peut avoir qu'un individu. L'homme L'homme n'est pas défini comme va le définir la modernité. Et là, vous allez comprendre que, justement, ce va-et-vient, va se, je vais essentiellement le focuser entre tradition et modernité. On peut le focuser aussi en tradition et euh, société du mythe. L'homme est défini ici, non pas sous forme binaire, comme le, l'a défini ou l'a redéfinit la, la modernité à travers un corps et une psyché, mais ici, à travers un corps, une âme et un esprit. Et cette âme va devenir la courroie de transmission entre le corps et, et l'esprit. La perception quant à elle, euh, que, sur laquelle je veux me concentrer un peu parce que, et développer un peu plus, parce que cette, euh, ce mode de perception euh, va être euh, fondamental lorsqu'il est, euh, lorsqu'il est saisi. Et on parle, lorsqu'il est question de de perception, évidemment, on parle de cette discipline qui s'appelle la phénoménologie. La philosophie va exceller justement dans le mode phénoménologique, dans dans la description du mode phénoménologique du monde. Comment je vais percevoir le monde Dont Husserl va va, euh, donner certains détails très intéressants, comme quoi que ce que je perçois, le monde que je perçois et le monde extérieur que je perçois, en réalité, c'est c'est le monde qui est dans mon idée, c'est l'idée que je fais du monde qui est véritablement ma réalité. Et euh, la philosophie de manière générale va explorer le monde des cinq sens, donc par rapport au premier niveau. J'ai une interaction phénoménologique avec le monde lorsque je peux le toucher, le sentir, le voir, l'entendre, à travers mes cinq sens. Au-delà, la philosophie aussi va poser la question du euh, du cogito, comme les, comme Descartes l'a fait, ou du mental, comme la tradition va essayer de le faire. Et à travers ce mo- ce, ce mode rationnel du au monde, ce mode rationnel au monde va... Euh, permettre à la philosophie de, d'explorer, par exemple, l'imaginaire qui, qui est une projection vers le futur, la réflexion qui est le cogito du présent, la mémoire qui est celle du passé, et le hisl muşterek est particulier à la, à la philosophie musulmane. Nous avons Razali, pardon, nous avons Ibn Khaldun et Razi qui vont, euh, 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 qui ont inauguré justement dans ce mode phénoménologique de la perception de l'être humain à travers celui des trois niveaux et ils vont amener comme euh, euh, synthèse de la perception rationnelle et des cinq sens le « Mais ce qui est intéressant, là où va s'arrêter la philosophie, là où Husserl s'est arrêté, la philosophie musulmane va continuer. Autrement dit, elle va explorer un autre mode de perception qui est celui du cœur. Et que que la la philosophie n'a pas véritablement euh, exploré. Peut-être avec Platon, la catharsis de Platon et celle des idées, mais euh, la catharsis va va amener Platon vers le mode des idées, qui est complètement différent avec le cœur lorsqu'on est dans cette structure. Donc il est absolument important que le musulman sache qu'il y a un cœur, et que ce cœur, il est décrit euh, euh, de manière très nombreuse dans le texte coranique lorsque euh, le texte coranique, le verbe va dire « N'avez-vous pas des cœurs avec lesquels vous voyez N'avez-vous pas des cœurs avec lesquels vous entendez ou vous comprenez ?» Donc le cœur, et je ne veux pas rentrer véritablement dans justement cette organisation du cœur comme celle de l'œil, l'œil qui est, euh, l'œil qui est « Soumi al qalb ala katrati et il, est, il est versatile, parce qu'il tourne, parce qu'il est aussi versatile, sinon plus versatile que le, l'agilité de l'œil. Et l'œil qui a, un, euh, qui a un blanc et qui a une prunelle et qui a des cils et qui a euh, un iris, le cœur est de même. Il a un fouet, il a un, un, un loup, euh, il a donc toute une, une organisation, organisation, comme un organe qui va venir percevoir. Et percevoir quoi ce monde de euh, de, la, de l'esprit et ce monde de la présence divine et ce monde de l'invisible. Voilà. Incursion absolument fondamentale et importante à se rappeler et, et qui va euh, nous éclaircir par rapport à certains euh, euh, rapports importants euh, à un moment donné à faire. L'épistémé, et encore je vais essayer de m'attarder un peu plus sur cette dimension qui est celle de l'épistémie, autrement dit qui est celle de, de, de la connaissance. Par rapport, et là je vais reprendre ce qui a été admirablement décrit par euh, Ta'a Abdelhamen dans son Jidid l'Aql, euh, un livre absolument magnifique, où il va reprendre justement ces trois types de raisons. La raison juste pour venir légitimer et organiser le premier niveau, celui de l'islam. La raison abstraite, l'Aql, je l'ai dit, qui va venir organiser celui de l'Imen et donc de la théologie, et la raison soutenue qui lui va venir nous projeter dans euh, euh, l'aql mu'ayyad qui est, est soutenu par la présence euh, par la présence divine. Un moment absolument important C'est fait et s'est construit par rapport à la raison. Premier moment, il est extérieur. C'est celui des siècles des lumières. L'émergence de la raison comme étant la raison des lumières Et la raison va se définir comme euh, une raison suffisante. Cette raison suffisante qui, à un moment donné, va devenir euh, un un laps de temps très court, mais qui a euh, connu ce phénomène, à savoir avec Robespierre, avec la Révolution euh, française, la raison, euh, on lui a voué un culte, le culte de la raison, tellement la raison est devenue euh, quelque chose d'absolument fondamental pour essayer de comprendre et euh, de, 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 de saisir le monde évidemment Weber euh, boucher vont venir nous dire et nous rappeler que en fait lorsque la raison s'est instituée comme une raison suffisante la raison donc a euh, a, a, a refusé a rejeté la, la dimension spirituelle mais ici, le foyer de la raison euh, résonnante est évidemment l'Occident, et évidemment le foyer qu'on va appeler l'émergence de la modernité. Et euh, le, le Gaucher va dire, par exemple, il y a eu des circonstances, autant au niveau de la pensée qu'au niveau de l'organisation sociale, qui ont fait que le christianisme, a, il l'a appelé tel, qui a fait que le christianisme est devenu la religion, de la sortie de la religion comment le christianisme est devenu la religion de la sortie de la religion en interprétant par exemple euh, des paroles christiques qui vont venir dire mon royaume n'est pas de ce monde mon royaume à partir du moment où on va interpréter cette parole christique qui dit mon royaume n'est pas dans ce monde donc ils vont encore dire rendant à césar ce qui appartient à césar et on va séparer le religieux du politique la grande séparation ceci par rapport à euh, au monde extérieur au monde extérieur, euh, par rapport au monde intérieur, donc par rapport au monde euh, propre à l'islam, où, à, à partir du 19e siècle, il y a eu les réformateurs. Et ces réformateurs qui ont commencé avec euh, 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 Jamel Din Afrani, après, Reda, euh, après Mohamed Abdo et Rachid Reda, ils vont, ils vont faire exactement la, la même chose. Au nom de la rationalité, ils vont euh, essayer de réformer l'islam. Et donc, ils vont euh, euh, mettre de côté et, euh, la dimension la, la dimension spirituelle. C'est pour cela ce point, cette intersection est absolument euh, important, parce que à ce moment-là, à partir de, des réformes en Islam, le soufisme, comme je vais pre- reprendre, je vais prendre une, une expression québécoise, le soufisme, le soufisme a pris a pris le bord, c'est-à-dire qu'on a évacué la dimension soufie de cette structure on a évacué la dimension de la mystique euh, spirituelle de ces structures et de l'islam il ne va rester plus que le rapport à la raison juste et le rapport à la, à la raison abstraite et lorsque euh, le, euh, toute la religion va se définir selon ces deux modes euh, il, nécessairement il va y avoir comme une sorte, puisqu'il est question d'épistémie il va y avoir comme une sorte de, 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 d'erreur épistémologique autrement dit les tenants euh, de, de ceux qui qui, euh, qui prônent la raison abstraite et uniquement la raison abstraite vont faire de l'unité une transcendance t'ohid, ils vont lui en faire une transcendance une transcendance au point où euh, par crainte peut-être de l'idolâtrie et donc ils vont détruire toute la, euh, l'immanence toute l'immanence ils vont la détruire pour préserver une transcendance. Mais il y a une erreur épistémologique quelque part, parce que euh, il ne peut y avoir de création euh, avec uniquement une transcendance sans immanence. Et il ne peut y avoir une création, même pas même une nature, même pas une pensée, avec uniquement une immanence sans transcendance. Les, les deux vont de pair. Et que va dire le texte coranique ?« euh, Je suis le premier et le dernier. Je suis l'apparent et je suis le caché. » Donc il y a une erreur quelque part. À partir de ce moment-là, cette structure à l'intérieur de l'islam va commencer à vaciller et elle va commencer à se déstabiliser. Et cette déstabilisation est est malheureuse parce que euh, nous vivons aujourd'hui les conséquences de cette déstabilisation. Rapidement, dans dans cette structure, indépendamment des courants dont je je viens de vous parler, la raison juste a a une rationalité particulière. La raison abstraite aussi, la raison soutenue aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque raison va vouloir à un moment donné s'autonomiser. Et la question, c'est l'intégration des trois des trois niveaux. L'intégration des trois niveaux, autrement dit, c'est le défi de l'islam. Le mode, je vais passer euh, rapidement, le mode langagier, qui est très intéressant et qui peut nous euh, nous inviter sur des paroles absolument... Exquise de, de, de Ibn Farid qui va dire euh, nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin dont nous nous sommes enivrés d'avant la création de la vigne. Et évidemment, c'est un mode, un mode langage particulier propre au troisième niveau que le premier niveau risque de ne pas comprendre parce qu'il s'agit de vin et de. Alors c'est là où à un moment donné les, les, les niveaux vont intervenir pour essayer et c'est la raison pour laquelle je vous dis il est important que les trois niveaux soient intégrés et harmonisés. L'hermenétique, en tant que transmission rapidement, cela a donné en terre euh, du sunnisme les quatre écoles juridiques que l'on connaît en terre euh, 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 par rapport à la théologie euh, les deux écoles ash'ariya et mu'tazila et euh, par rapport au troisième niveau qui est le soufisme, le soufisme de journée de Donc je passe vraiment très rapidement, mais ce qui est important, c'est de saisir justement ce rapport des trois niveaux et ce danger. Euh, perpétuel justement d'un, d'un risque de, de déséquilibre et lorsqu'il y a déséquilibre, il y a des ratés euh, comme on le voit aujourd'hui euh, malheureusement en islam et euh, évidemment c'est ce que je vous présente c'est une une structure idéale typique à la Weber euh, mais qui prend évidemment son ancrage en, dans la société et son ancrage dans la société ce sont les, les trois fi- des les figures correspondantes à savoir au niveau du premier niveau le juriste le Khadil, imam ou autre au niveau du deuxième c'est le halim et au niveau du troisième c'est le le, le soufi et autant euh, au, à l'entrée de cette structure il y avait l'ange et le, prof, et, et le prophète qui était en fait l'archétype essentiel de la production de, de cette structure autant à la sortie historiquement l'histoire va nous app- va nous apprendre ou va nous instruire à ce sujet là que de tout temps le sultan était là pour harmoniser les trois niveaux Maintenant, lorsque on, on, on fait le, le, le constat que cette structure est fragile, que les défis de l'islam, c'est de retrouver, justement, l'équilibre à l'intérieur de cette structure. Il est donc, à mon avis, aujourd'hui, impératif de réhabiliter la dimension spirituelle dans la structure normative de la religion musulmane. Autrement dit, et je l'appelle le retour sage de la sagesse. C'est intéressant parce que, voyez-vous, euh, lorsque la rationalité occidentale a évacué la dimension religieuse, donc cette sortie de la religion par la religion, et je parle ici de l'Occident, lorsqu'il y a eu évacuation de cette dimension religieuse, eh bien, il y a eu évacuation aussi de la tradition pour redéfinir le monde euh, euh, à travers des lunettes de la laïcité. Et euh, autrement dit, avec la modernité, en en simplifiant évidemment, euh, avec la la modernité et la crise référentielle de la modernité, on parle aujourd'hui de de post-modernité et cette nouvelle société donne donne la possibilité à quiconque de prendre la parole et, et de parler Elle lui donne le droit, le droit de tout le monde à tout le monde de de parler et de revenir sur la scène publique pour exprimer son droit à d'être. Et ça, c'est propre à la postmodernité, chose qui n'existait pas dans la modernité. La modernité, elle a complètement évacué la dimension religieuse. Maintenant, dans ce contexte postmoderne, le retour euh, des courants courants musulmans qui sont euh, rationalistes, rationalisants extrémiste c'est un retour fou de la religion c'est le retour de la religion effectivement parce qu'aujourd'hui tout le monde a le droit de s'exprimer autant les traditions qui reviennent, mais autant l'homme que la femme, le, le jeune le noir, le blanc, le tout le monde c'est la situation aujourd'hui et dans cette situation le retour euh, de l'extrémisme c'est un retour en réalité du refoulé et c'est la raison pour laquelle il est important de mettre un bémol. Le retour du soufisme à l'intérieur de cette structure ternaire, c'est un retour sage de la sagesse. Et il ne peut pas être autrement, parce que le soufisme est la sagesse même. Donc, importance donc de la, cette réhabilitation, importance de l'harmonisation des trois niveaux de la religion, et comme conséquence fondamentale, On m'a posé la question, mais qu'est-ce que le, et on me pose très souvent cette question, qu'est-ce que le soufisme peut amener dans notre quotidienneté? Et c'est un peu le, le thème d'aujourd'hui. Et lorsque le soufisme réhabilité dans ses structures, lorsqu'il est harmonisé, il y a un renouvellement de l'espace référentiel. De l'espace référentiel qui permet de définir notre espace commun. Habermas a parlé de l'espace public. Et l'espace public comme étant un espace communicationnel où les gens peuvent communiquer. Mais la communication à l'intérieur de cet espace, évidemment, relève d'un mode référentiel républicain qui n'est pas nécessairement celui de la tradition de l'islam. Donc la reconstruction de l'espace référentiel commun donne la possibilité aux musulmans aujourd'hui de recréer et de repenser son espace public. On peut ne pas l'appeler l'espace public, on pourrait l'appeler l'espace commun. On peut l'appeler l'espace synthétique, on peut l'appeler le nexus social, toujours est-il. On peut peut le définir selon un mode référentiel important. Et euh, lorsque ce mode référentiel, évidemment ici dont il est question, a rapport avec celui de de la révélation, on va comprendre des, des, des dires du prophète qui sont absolument admirables et qui rentrent dans le contexte, comme par exemple ce, ce hadith du prophète qui va dire « La foi comporte plus de 60 ou 70 branches, dont le euh, la plus élevée est l'affirmation de la ilaha illallah. » Et la moindre est de retirer du chemin ce qui pourrait être nuisible. Croyez-moi, on peut euh, euh, développer une théorie sociologique absolument fondamentale juste à partir de ce, de ce hadith. Autrement dit, retirer du chemin. Le chemin, c'est l'espace public. Et il va ajouter, quant à la pudeur, la pudeur, c'est une des branches de la foi. Alors, le mode référentiel pour la construction d'un espace public, c'est justement, nous avons les outils. Euh, Lorsqu'on relit la la, Muqadéma d'Ibn Khaldoun, et je vous le conseille, c'est un texte absolument absolument de, d'actualité, Ibn Khaldun, les a priori de la connaissance chez Ibn Khaldun, sont pris fondamentalement du texte coranique. Lorsqu'il parle de la euh, du Umaran, lorsqu'il parle de la Asabiyah, c'est fondamentalement la Asabiyah, plus plus des dires du prophète des hadiths, du corpus des hadiths, et, la, et le Umaran plus euh, du texte coranique, il s'inspire justement de ce mode référentiel. Nous avons un mode référentiel à nous d'aller le, 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 le penser, le découvrir, l'explorer. Attention à l'idéologie, parce que si si je m'arrête ici, la construction d'un mode référentiel qui va me permettre de constru- de, de de construire mon, mon espace mon espace public, et si je m'arrête là, je risque de tomber dans l'idéologisation de la euh, de la religion. Or euh, cette étape en fait n'est n'est qu'une étape, parce que Que va dire le hadith particulièrement Quant à la pudeur, c'est une branche de la foi. Et là, nous arrivons à grands pas, parce que je je suis obligé d'abréger, nous arrivons à à, à grands pas à la la question de l'éducation spirituelle comme moteur d'émancipation. Autrement dit, la structure ternaire, la réhabilitation du soufisme, l'harmonisation des trois niveaux, la reconstruction de l'espace référentiel, la production d'un espace public, ne sont véritablement pu- possibles, rappelons-nous, quant à la pudeur, ne sont véritablement possibles qu'avec une éducation spirituelle. Autrement dit, attention à l'idéologisation, c'est-à-dire au-delà des idées, au-delà des référents, il y a autre chose de plus ancré, euh, de, de plus ancré que nous offre la religion musulmane, à savoir l'éducation spirituelle. Et là, un, un hadith koutsi qui va dire « Ne me contient ni mes cieux, ni mes terres, mais me contient le cœur de mon croyant euh, serviteur. » J'ai choisi ce hadith qui est absolument admirable, fondamental, pour nous euh, donner une idée, ne serait-ce qu'un pâle pas le reflet, de l'importance de la dimension intérieure et spirituelle l'importance de cette dimension qui va me permettre justement de me réaliser et de découvrir ce que je porte en en moi lorsque je l'ai façonné va dire le texte coranique j'ai insufflé en lui de mon esprit nous portons en nous l'esprit le le souffle spirituel à nous d'aller le découvrir et lorsque on parle d'éducation spirituelle l'éducation spirituelle part du présupposé de, l'éducation, de la purification du corps dans le corps va dire le hadith du prophète alayhi wa sallamah, dans le corps il y a un organe si cet organe s'assainit tout le corps s'assainit si cet organe se corrompt tout le corps va se corrompre et les, 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 les compagnons vont lui dire ya de, quel, de quel organe parles-tu ici il va leur dire il s'agit du cœur. et donc ici l'organe dont il est question ou plutôt le corps, pardon, dont il est question, il est question du corps social. Mais avant d'arriver au corps, à l'assainissement du corps social, à travers le, le mode référentiel, à travers la construction de l'espace public, à travers énormément de choses, quant à la pudeur, la pudeur, il y a donc un travail individuel qui n'est pas collectif, et qui s'appelle l'éducation spirituelle. Et euh, lorsque... Cette éducation spirituelle porte essentiellement sur la purification du cœur, ce cœur qui est problématique. Et, et là on comprend pourquoi la philosophie n'y a pas eu accès, parce que la philosophie va va traiter de l'être là. Elle peut pas traiter de l'être au-delà, c'est de la métaphysique et on passe dans autre chose. L'être là, et ben c'est les cinq sens qui vont me permettre de, de saisir le monde, euh, le monde sensible c'est le cogito qui va me permettre de de, compre- de, euh, de conceptualiser le monde. Et c'est tout. Et Razali, dans son Ihyen, va le dire de manière très claire, déjà à l'époque, au XIIe siècle. Il va dire le problème du cœur. Le problème du cœur, c'est que quand il n'est pas éveillé, on ne sait pas qu'on a un cœur. C'est ça le problème. Lorsque euh, le cœur est assombri, lorsque le cœur rêve, il est dans l'insouciance, nous ne savons pas que nous avons un cœur. Et là, je fais une petite incursion dans le bouddhisme, par exemple, qui est intéressante. Le lotus bouddhiste qui va s'ouvrir, c'est justement pour symboliser l'éveil, l'éveil du cœur. Donc, dans le corps, il y a un organe. Lorsque ce cœur de cet organe se purifie, tout le corps va, euh, le corps et le cœur vont, euh, vont s'assainir. Et donc, on va poser la question, euh, qu'est-ce que, encore, je repose je repose cette question, qu'est-ce que le soufisme peut apporter à notre quotidien Nous avons juste à faire une petite, euh, euh, jeter un regard sur la culture euh, musulmane, sur l'islam marocain, qui est fondamentalement un islam soufi. Donc cet islam qui, qui a apporté déjà énormément de choses. Et ce regard, moi je l'appelle, ce regard, moi je l'appelle une archéologie de la culture marocaine si comme les archéologues on planterait une une carotte dans dans la culture marocaine nous allons trouver des richesses absolument magnifiques qui nous ont été laissées par par le soufisme d'antan, jusqu'à aujourd'hui autrement dit quand on dit le Maroc, très simplement le Maroc, terre de contraste oui c'est cette ouverture justement le Maroc, terre de générosité D'où vient cette générosité Le Maroc d'expression particulière. Au toi euh, du dehors, comment vas-tu du de dedans C'est, une, c'est un, un quatrain, un, un vers de Mouler euh, euh, al-Mijdo, on va le trouver dans ces quatrains. Et donc toute cette poésie qui a été léguée va être, être reprise soit sous forme de proverbe, soit sous forme de conte. Soit sous, et toujours sous forme de sagesse. Et c'est cette sagesse qui va, euh, va, va faire la sédimentation culturelle euh, propre au Maroc. Les artisans euh, gardés vont faire des recherches absolument magnifiques sur la, la, l'enchevêtrement des structures confrériques avec celles des guildes et des métiers des artisans. Et euh, en journée, l'artisan va être un, un artisan qui va travailler le bois, qui va travailler euh, le fer, qui va travailler Euh, l'horlogerie ou autre et le soir il va faire partie d'une confrérie en plein plein Médina et tout ce travail conjoint de purification quotidienne et de travail quotidien sur l'art et l'artisanat va produire un artisanat absolument magnifique dont la structure est est la géométrie sacrée dont la structure est le carré magique dont la structure est une mathématique absolument magnifique et lorsqu'on voit une structure de ce genre dans un plateau, ou sur un tapis, ou sur une euh, un liche, la réaction, Ah oh, que c'est beau. Parce que derrière, en background, la sémantique qui est derrière cet art, c'est une sémantique de géométrie sacrée. Alors le soufisme a déjà apporté. Maintenant, qu'est-ce que le soufisme aujourd'hui peut apporter Le soufisme aujourd'hui ne peut apporter que à travers une éducation spirituelle. Et c'est ça la question. Les, pour, pour que le soufisme soit efficient, parce qu'on ne peut pas demander au soufisme autre chose que ce qu'il peut apporter. Pour que le soufisme soit efficient, il faut le pratiquer. Et le soufisme n'est soufi, véritablement soufisme que ancré dans une pratique. Et les éléments clés du soufisme et de la pratique du soufisme, je vais passer très rapidement, sont d'abord l'existence d'un guide spirituel. Il n'y a de soufisme que lorsqu'il y a un guide et une guidance spirituelle. L'autre aspect, il n'y a de soufisme que lorsqu'il y a un désir ardent pour cette connaissance spirituelle. Le texte coranique va dire nous, « nous avons créé, nous, nous avons créé les, 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 les djinns et les êtres humains » que pour qu'elles connaissent. Donc, en réalité, la finalité ultime de notre vie ici sur Terre, c'est la connaissance spirituelle. Anna Arendt va parler de l'homme euh, l'homophabère. Nous, nous, nous ne sommes pas ici uniquement pour fabriquer des choses avec notre main ou avec nos mains. Je vous ai parlé des artisans tout à l'heure. Oui, ils fabriquent avec leurs mains, mais inspirés d'ailleurs à travers le cœur. L'homo faber, l'homo sapiens. Nous, nous sommes pas ici uniquement pour penser. Et, et c'est les trois niveaux d'ailleurs de, la, de cette structure. Et le troisième niveau, c'est l'homo contemplatif. C'est les trois types d'hommes. Le défi justement aujourd'hui, c'est qu'il y ait cette, euh, ce désir ardent de la connaissance spirituelle. Désir ardent de cette connaissance spirituelle qui va me faire aller chercher, aller enquête, me retrouver me connaître Qui suis-je Pourquoi je suis là D'où je suis venu Et où est-ce que je vais Et cela, l'éducation spirituelle va y répondre de manière absolument admirable. C'est ce que j'appelle aussi, donc, les deux les deux, euh, les deux deux conditions fondamentales pour qu'il y ait expérience spirituelle, la masse critique de cette expérience, à savoir l'existence d'un guide, d'un guide et, euh, soit dit en passant, Ibn Khaldun en a parlé dans son Chifa Sa'il, Fithad Mas'a'il de manière admirable. Euh, Razali aussi en a parlé, le Jounaïd aussi en a parlé bien d'autres. L'importance du guide spirituel. Et le deuxième ingrédient, c'est celui de l'aspirant et, et du besoin du divin. Les conséquences d'un, cure, d'un cœur purifié, alors c'est d'abord bien faire les choses. Et là je réponds encore à la question que peut nous apporter le soufisme aujourd'hui. Le soufisme aujourd'hui ne va pas euh, parler de justement de la fabrication ni de l'excellence de la pensée. Il va parler de la purification du cœur et c'est ce qu'il va nous donner. Et un cœur purifié dans un corps, ce corps, qu'il soit éboueur, qu'il soit diplomate, qu'il soit parlementaire, qu'il soit policier, qu'il soit instituteur, ce cœur purifié il va bien faire les choses. Et je pense que le soufisme peut énormément apporter à ce niveau-là. Comment transformer l'individu pour qu'il soit un individu euh, et un citoyen responsable avec toute la la, la douceur et la beauté de la chose. Ensuite, évidemment, intégration des trois niveaux de la religion. Et ici, l'intégration est au niveau individuel. Moi, en tant qu'aspirant au soufisme quel est mon rapport à la loi et je dois avoir un rapport à la loi je ne peux pas faire euh, l'économie du rapport à la loi comme je ne peux pas faire l'économie du rapport à la foi comme je ne peux pas faire économie du rapport euh, à la contemplation et du rapport à l'éducation spirituelle donc en moi-même je dois intégrer ces trois niveaux si je veux les voir euh, 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 dans l'espace public je dois d'abord les intégrer en moi-même et c'est la raison pour laquelle le point de départ fondamental, justement, c'est l'éducation spirituelle. Donc j'ai fait avec vous ce détour, ce détour conceptuel pour euh, des raisons de compréhension, mais en réalité, le point, d'état, le point de départ, c'est celui avec lequel je finis. Donc intégration des trois niveaux au niveau individuel. Et enfin, pour finir, place à l'imagination créatrice. Et là, l'imagination créatrice est infini. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai cité ce hadith tout à l'heure. Euh, ne peut me con- euh, ni mes terres ni mes cieux ne peuvent me contenir, mais me contient le, que- le cœur de mon cœur de mon serviteur croyant. Nous avons un espace absolument infini à l'intérieur de nous. Aller à la rencontre de cet espace nécessairement va développer en moi. La possibilité de cette, de cette imagination créatrice. Évidemment, ici, bon, je, le temps euh, nous l'impose. Il y a l'imagination créatrice telle que euh, le comprend, euh, le comprend euh, Ibn Arabi, et ça, c'est vrai, véritablement d'une autre teneur, c'est d'un autre niveau, c'est, c'est autre chose. Mais l'imagination créatrice à laquelle je veux, je veux euh, euh, vous euh, euh, Vous sensibilisez ici, c'est plutôt cette imagination qui va me permettre tout simplement de bien faire les choses et d'exceller et de produire et de créer dans ce que je suis. Si je suis un instituteur, exceller et créer dans ma profession. Si je suis ceci ou cela, exceller et créer dans ce que euh, je fais. Merci. Eh bien, je vais essayer, il y a eu sept questions, je vais essayer de synthétiser, de regrouper, pour euh, répondre à, à vos questions. Tout d'abord, euh, sagesse et laïcité, ce retour de la sagesse qui a été posé comme question première. Écoutez, euh, oui, retour sage de la sagesse en prenant euh, conscience que... Lorsque l'homme euh, traditionnel vit en modernité, cette modernité est articulée différemment. Elle est, elle est articulée à travers un, un espace public et un espace privé. Dans l'espace privé, je peux faire ce que je veux. Donc, Je, je peux pratiquer euh, autant de, de pratiques et, et je peux avoir autant de référentiels que je veux. Maintenant, la sagesse par rapport à la laïcité, c'est dans l'espace public. Et le soufi doit respecter, doit respecter l'autre. Il doit respecter la différence. Il doit respecter la pluralité. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'acquis de la modernité est important. L'acquis de la modernité est important dans le sens où il va venir va venir euh, rétablir, euh, faire une sorte sorte de répartition des droits. C'est important. Cette répartition des droits, malheureusement, elle manque de sens. Le soufisme peut l'amener. Et c'est juste cela. Par rapport à la première question si ça répond à votre question, pour faire connaître le, le soufisme et, et aux jeunes, c'est, effectivement c'est une problématique. C'est, c'est euh, une problématique euh, d'emblée, c'est-à-dire de, de fond, dans le sens où il n'y a pas de prosélytisme dans le soufisme. Je ne suis pas venu ici pour vous recruter. Je, je, je ne peux pas. Parce que lorsqu'on parle de soufisme, et la question tout à l'heure a été, a été posée, euh, la place du soufisme dans cette articulation quand on définit le soufisme comme étant celui du rapport contemplatif au monde, la plupart du temps, c'est un rapport amoureux, si ce n'est tout le temps qu'un rapport amoureux à l'être. D'ailleurs, les gens du soufisme vont l'appeler le bien-aimé, Habib, c'est dans, c'est dans cette coupole de l'amour entre l'amant, le bien-aimé et l'amour que la relation va se faire. Alors que le premier niveau, ça va être Dieu, le créateur et celui, et le, celui qui juge. Le troisième niveau, c'est le Habib, c'est autre chose. Donc, ce bien aimé, comment le présenter? Sachant même que les gens de Dieu, et ce qui est encore beaucoup plus la problématique de la problématique, les gens de Dieu ne, ne vont jamais dire c'est moi qui détiens le secret. Il faut donc euh, Et est ce que, en tant que euh, personne ou individu qui ont cette sensibilité, on va dire, du troisième niveau, cette sensibilité de l'expérience spirituelle, est ce qu'on va utiliser les stratégies de la modernité, par exemple le, la publicité, etc., pour parler de soufisme? C'est là, c'est ça. Le... mais il y a toujours un moyen il y a toujours un moyen à travers euh, juste la sensibilisation et, de, et, et peut-être évoquer la maïotique platonicienne pour euh, faire euh, éveiller autant au sein du jeune qu'au sein de l'individu euh, mature ce désir de la spiritualité euh L'effet de la prière sur le cerveau humain, écoutez, quand on parle du, du, du rapport entre le cœur et le corps, euh, si le cœur est purifié, et quand le cœur est purifié et que tout le corps s'assainit, alors il va y avoir un effet non seulement sur le corps, euh, sur le cœur, mais sur les membres, mais et sur les oreilles, et sur les pieds, et sur tout le corps. Donc, euh, nécessairement, il y a un effet. Maintenant, franchir le pas pour mettre des cathodes sur quelqu'un qui invoque et, et trouver... Euh, je vous, il y a un, un petit reportage intéressant qui a été fait déjà il y a quelques années en anglais mais il est sous-titré en français What the blip do we know What the blip, the c'est B-L-I-P B-L-I-P What the blip, what the think do we know c'est quoi ce que l'on qu'est-ce que l'on connaît et c'est très intéressant parce que ça répond exactement à ce que c'est-à-dire quel est mon rapport lorsque je vois une bouteille, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes sécrétions et de, de mon imaginaire et de ou quand je vois une image ou quand je sens. Et et dans ces études là, il y a eu de de l'eau, justement, où on va euh, on va prendre un personnage qui va euh, détester cette eau et on va prendre un autre personnage qui va adorer cette eau, et on va prendre un personnage qui vont faire des chants sur cette eau, on va prendre un personnage qui va réciter des mantras sur cette eau, et lorsqu'ils vont aller chercher la cristallisation, lorsqu'ils vont cristalliser ces différents eaux, ils vont trouver des choses absolument magnifiques. Lorsqu'il s'agit de la cristallisation de l'eau détestée, ça va être d'une laideur terrible. Maintenant c'est ça. Par rapport c'est irrationnel et, 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 et c'est Abdullah Abderrahman a été repris et, évidemment parce que il m'a énormément inspiré dans non seulement dans ma rédaction de thèse dans mes études et je l'ai même interviewé je veux vous dire ce que je, ce qu'un jour il m'a dit par rapport au troisième niveau et ça répond à ce que à ce que Samir a, a suggéré tout à l'heure le troisième niveau n'est pas subjectif n'est pas illogique il a sa propre logique qui ne manque pas de c'est un monde qui ne manque pas de consistance logique. C'est une autre logique. C'est comme des isomorphismes. Ils ont il a une loi particulière. Marcher sur l'eau ben, relève d'une autre logique. Voler dans les airs relève d'une autre logique. Et c'est donc par rapport à, à, à ce niveau là. Et je, je, j'en profite pour répondre à la question sur la position de Irseen de par rapport aux, aux trois aux trois niveaux. Mais, mais c'est cela justement. Le troisième niveau suggère, définit, euh, invite. Par rapport à la conscience contemplative. Mais le troisième niveau lui-même va me dire tout seul je ne suis pas suffisant. J'ai besoin de la loi et j'ai besoin de la théologie. Ou sinon, le troisième niveau, je l'appellerai le soufisme californien. Vous m'excuserez si cela. Euh, quant au, 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 à l'infaillibilité du guide, comme question qui a été posée, écoutez, l'infaillibilité est reconnue aux prophètes et les guides sont des êtres humains. Il est possible que le euh, que le guide se trompe, mais que de que de contes et d'histoires. D'ailleurs, j'ai envie de vous lire un conte ce soir. Ce conte que j'ai écrit euh, pour l'occasion, si vous me le permettez, après la réponse à cette question. Et c'est un conte qui répond aussi à, à, aux autres questions. Euh, l'infaillibilité. Euh, le, c'est pour ça que le cœur sincère est un, le cœur sincère de l'aspirant est important parce que le cœur sincère de l'aspirant qui est en quête, et qui va trouver son guide. Qu'est-ce qu'il cherche Il cherche Dieu. Mais il va trouver un instituteur qui va l'aider à le guider vers Dieu. Donc, l'en-soi, le but, c'est qui Le guide ou Dieu Voilà. Euh, Quant à l'ésotérisme, il y a quelques calculs ont été faits qui m'ont un peu échappé. Écoutez, euh, l'ésotérisme fait partie euh, d'une science. Euh, Oui, c'est une science et qui... euh, euh, dont René Guénaud justement a essayé de d'étayer certains, certains aspects mais euh, ça reste une science à, à, part, à, à part entière et qui est un peu différente du soufisme parce que la science du soufisme c'est avant tout la science de la purification du cœur et la science de l'éthique comportementale une notion absolument fondamentale euh, qui fait partie justement de toute euh, cette éducation spirituelle autrement dit, comme disait Jésus vous les reconnaîtrez à leurs fruits les fruits du soufisme c'est l'éthique euh, comportementale et si vous me le permettez je pense que j'ai un peu brossé j'ai, euh, je suis passé à travers les, 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 euh, toutes les questions si vous me le permettez j'ai envie de vous lire un conte que j'ai, que j'ai rédigé pour, pour l'occasion euh, Si on dans le temps et qui, à mon avis, euh, résume un peu tout ce qui a été dit, mais sous forme de conte. Pourquoi le conte, en fait Parce que le conte, lorsqu'on rentre dans l'éducation spirituelle, nous sommes dans l'autre langage, le, le, le langage du symbolisme, le langage de l'allusion, le langage de ce, ce qui peut être perçu, de mani- derrière René Guénon l'a dit, le meilleur langage pour pouvoir aborder cette dimension de l'être et de l'intériorité, c'est, la, c'est la, le, le symbole. Il l'a dit dans ses, dans ses textes et les paraboles. Et euh, les prophètes sont venus d'ailleurs, ils ne sont jamais venus avec un discours, comme le Razali par exemple, ou comme j'ai essayé de vous le faire ici, ils sont venus avec une parabole, ils sont venus avec... Et justement cette parabole va venir éveiller euh, cette dimension spirituelle. Alors, le point dont il est question ici ce soir, c'est l'histoire des trois compagnons sur le chemin euh, de la religion, le juriste, le théologien et l'ermite. Trois compagnons, un juriste, un théologien et un ermite sur le chemin inéluctable de leur destin, voyageaient ensemble. Voyageaient ensemble. Après une longue traversée, ils s'assirent à l'ombre d'un olivier où ils commencèrent à discuter vivement des causes de l'abandon de la religion chez un grand nombre des gens de leur cité. Tous les trois s'entendaient sur le fait que la perte de la vue de la vérité était au cœur du problème. Mais leur accord prit fin lorsqu'ils commencèrent à à exprimer ce qu'était pour eux la vérité, chacun essayant de démontrer aux autres que c'était lui qui la détenait. « La vérité, disait le juriste, est écrite dans le Saint-Coran. Celui qui suit les préceptes édictés par la loi divine marche sur le chemin droit sans risque de s'écarter. Tu enfermes la vérité dans les limites étroites, répliqua le théologien. » La vérité n'est pas seulement ce qui apparaît à l'œil. Dieu ne dit-il pas à plusieurs reprises dans le Saint-Coran que ceux qui comprennent son message sont ceux-là qui sont doués de raison. Celui qui veut entrer dans la vérité doit donc réfléchir à la parole divine, utiliser ses capacités de raisonnement intellectuel pour comprendre le sens caché derrière l'apparence des mots. C'est seulement au prix de cet effort d'abstraction qu'il peut prétendre s'approcher de la vérité. Si... Par contre, il se contente de s'acquitter de toutes les obligations que Dieu lui a données et de suivre à la lettre la charia, donc la loi. Il restera comme l'enfant qui obéit, uniquement pour ne pas être puni, mais sans comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Au moins, lui répondit le juriste, celui qui ne sait pas discerner le bien du mal est parfaitement guidé lorsqu'il suit la charia. Une loi parfaitement claire, alors que toi, Sur quoi t'appuies-tu pour prétendre que tes abstractions sont sont justes À force de chercher à rationaliser toute chose, ta vision devient si trouble que tu finis par en déduire que tout est impur. Tu parles de clarté de la loi, rétorque le théologien, et de prétention de ma part. Pourtant, c'est toi qui décides ce qui est juste et ce qui ne l'est pas dans la loi divine. C'est encore toi qui interprète pour dire aux croyants comment se comporter Pourquoi les croyants feraient-ils plus confiance à ta vérité qu'à la mienne Pour le moment, déclara l'ermite, là restez en silence. La vérité est que vous vous trompez tous les deux. Toi, le théologien, tu reproches au juriste d'avoir une vision étroite de la vérité et de la religion. Sans te rendre compte que toi aussi, tu exprimes ta vérité dans des limites. Pourtant, pendant que l'un est absorbé par la préoccupation de respecter la loi mot à mot, et que l'autre se laisse séduire par ses exercices intellectuels, vous oubliez l'essentiel. La lutte contre votre ego, ce que notre prophète bien-aimé appelait le grand jihad. Jamais l'être humain n'arrivera à la véritable connaissance qui le conduira à la vérité s'il ne travaille pas à élever son âme, à libérer son corps et son esprit, de tout ce qui n'est pas Dieu toi le juriste tant que tu chercheras la satisfaction dans ce que tu crois être l'obéissance rigoureuse à la loi divine tu resteras prisonnier de la prétention de ton ego à pouvoir distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas toi le théologien tu nourris ton ego de la croyance que tu peux atteindre une connaissance supérieure de Dieu au mieux interpréter sa parole grâce à des raisonnements logiques ô ermite l'arrêta le théologien. « De quel droit viens-tu nous donner des leçons Toi qui te perds dans, les, dans des éléments d'extase, toi dont le cœur nourrit en secret le désir d'accomplir des choses extraordinaires telles que marcher sur l'eau et traverser le feu. <rire> Ce ne sont que des envolées, répondit l'ermite. des envolées que je ne peux contrôler parce que je n'ai pas encore trouvé mon guide, celui qui pourrait m'éviter de tomber dans ces pièges. Mais qu'as-tu à dire aux théologiens dont la folle raison se perd dans la transcendance et toi juriste dont la petite raison est tournée vers la loi Qu'as-tu à dire de tes égarements dans les replis de la lettre et l'éternel retour de la répétition des actes du corps qui, privés des élans du cœur, finissent par perdre de leur sens tels les mots répétés par un perroquet. Quoi qu'il en soit, Intervient le juriste, malgré ce que tu penses, je suis nécessairement plus proche de la vérité que vous deux, puisque je suis guidé par la loi. L'ermite, irrité par le ton tranchant du juriste, allait protester lorsqu'une voix calme se fit entendre. Un robuste vieillard, aux yeux plissés de bonté, s'était approché sans qu'ils s'en aperçoivent, tant ils étaient pris par leur discorde. Mes enfants, mes enfants, leur dit ce dernier en posant sur chacun un regard plongeant jusqu'au fond de leur cœur. Mes enfants, pourquoi vous affronter? Ne voyez-vous pas que vous êtes Louis, l'odorat et la vue d'un même visage, le corps, l'esprit et le cœur d'un même être? Dieu n'a-t-il pas créé des êtres complets, dotés de différents moyens de connaissance pour mieux l'adorer? Aucun d'entre vous ne détient à lui seul la vérité. Mais, Ensemble, vous pouvez l'approcher. L'union entre le corps, le cœur et l'esprit, l'équilibre harmonieux entre eux, c'est cela l'unique vérité avec un grand V. Cette vérité que notre prophète bien-aimé nous a enseignée par ses paroles, la la perfection de sa pratique rituelle, son obéissance exemplaire à Dieu et la noblesse de son comportement, quelques êtres ont pu la contempler après un long travail de purification et d'harmonisation de leur corps de leur esprit et de leur cœur. Ceux-là connaissent la lumière de la vérité. ceux peuvent guider les croyants vers elle car ils connaissent tous les pièges et les dangers du chemin. Mais aussi parce que leur être entier est occupé par Dieu. Ils ont su de manière magnifique mettre les choses de la loi, de la théologie et de l'être à leur place. Ils ont su faire de la loi une sagesse, une hikmah, de la pensée un exercice de tafkur, de méditation, et une intelligence et enfin des vérités de l'être une révélation et une inspiration il aime lorsque la loi la pensée et le cœur sont unifiés et harmonisés ils deviennent alors un moyen un vaisseau bravant les flots de l'amour et de la connaissance vers cet océan sans rivage de l'éthique prophétique d'ailleurs notre tante Aïcha ne disait-elle pas de son saint époux que <coughs> son comportement était le Coran de plus, les mots eux-mêmes ne nous disent pas que les termes « khalq » viennent de la même racine. Rappelons-nous les paroles coraniques qui, au tout début de la de la Royauté, nous instruisent ainsi « euh, l'Omnipotent, celui qui détient la royauté entre ses mains, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui d'entre vous a le meilleur comportement. C'est lui le Puissant, le Pardonneur. » Sur ces mots, le vieillard les enveloppa d'un sourire chaleureux et s'éloignant, tandis que les trois hommes tombaient à genoux, unis par le fervent regard de ce mystérieux personnage.